0: Деньги Кубани Экономический подкаст
1: Профессора Александра Полидия
0: Добрый день всем, это Радио КП Вы слушаете экономический подкаст Деньги Кубани Авторский взгляд профессора, доктора экономических наук Александра Полиди. Здравствуйте Здравствуйте, Дмитрий Будем обсуждать то, что происходит в кубанской экономике То, что ее ждет, сценарии и прогнозы Итак, свежие данные Госкарк дом.рф, согласно которым спрос на льготную ипотеку в Краснодарском крае за январь 2024 года снизился на 16,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В Москве спрос на льготную ипотеку в начале января снизился на 36,2%. По отношению к показателям аналогичного периода 2023 года в Санкт-Петербурге снижение спроса составило 28,9%. Ну вот, собственно, то, о чем мы говорили в
1: одном из подкастов. Да Чего ждать, к чему готовиться? Во-первых, по Почему это произошло? Чтобы понять, к чему готовиться, нужно понять, почему это произошло. А произошло это по причине ужесточения денежно-кредитной политики Центрального банка. Как мы знаем, ключевая ставка за прошлый год выросла с 7,5% до 16% годовых. И, естественно, это не могло не повлиять на ипотечные кредиты. Вот те ставки по ипотечным кредитам, которые есть сегодня, они участниками рынка называются заградительными. То есть, естественно, что э, серьезный рост э, дороговизны кредитов, а львиная доля на первичном рынке э, квартир, домов покупается именно в кредит, именно в ипотечный кредит. Оценки разные, но я придерживаюсь того, что это примерно 80-85% всего объема. Так вот, естественно, удорожание кредитов... Это фактически отрезание той части, которая покупает недвижимость на пределе своих финансовых возможностей от этого рынка. Поэтому, в общем-то, это ожидаемое явление. Ну, знаете, Дмитрий, нужно сказать, что, ну, собственно, ради этого и все затевалось-то в Центральном банке, да, денежно-кредитная политика. Дело в том, что проблема инфляции, мы это уже неоднократно обсуждали с вами, в России имеет структурный характер, то есть это не монетарная инфляция, то есть, иначе говоря, наша инфляция, российская происходит не от того, что денег печатается, имитируется слишком много, а от того, что растут заработные платы по причине дефицитности рынка труда. Этот рост заработных плат не встречает адекватный рост предложения по причине отставания инвестиционного и технологического отставания бизнеса в какой-то степени, в значительной степени подавленного состояния бизнеса из-за неадекватного госрегулирования, госмешательства и всех тех препонов, о которых, может, тысячу один раз говорили. И вот, собственно, для того, чтобы погасить такую инфляцию и привести ее к таргету, к цели в 4-4,5% годовых, в чем я очень сомневаюсь к концу этого года, и применяются такие меры. Поэтому то снижение количества выданных ипотечных кредитов, а, соответственно, и покупок на первичном рынке недвижимости, это есть прямое следствие и причем осознанное следствие денежно-кредитной политики Центрального банка. Тогда какое будущее
0: у наших строительных компаний? Все привыкли, что Краснодар по темпам строительства впереди. вот Что будет дальше? вот Какой следующий этап, по-вашему?
1: Вы знаете, я думаю, что мы и будем оставаться впереди, потому что Бог нам дал самое главное – это экономико-географическое положение выгодное и уникальный для России климат, в котором хотят жить все. Несмотря на весь тот, ну, мягко говоря, некомфортный городской климат, городскую среду, которая сформирована и которая ну, фактически на порядок отстает от ведущих российских городов, ну по крайней мере, столичных городов уж точно, тем не менее… Вот тот спрос, который приходит к нам и на первичный рынок, гораздо меньшей степени на вторичный рынок, но тоже так, он никуда не денется. То есть люди всегда, по мере роста своего благосостояния, будут хотеть жить в более комфортных, в первую очередь, климатических условиях и всегда будут рассматривать ну, Краснодар или край, побережье в качестве... Место своего жительства, комфортного места своего жительства. Да, тут, конечно, есть определенная стратификация потребителей по денежному доходу, по покупательной способности. Например, мы понимаем, что наиболее покупательно способная часть, элитарная часть, это, конечно, Сочи, где сегодня стоимость квадратного метра самая высокая в стране. В Сочи превзошел Москву, это действительно так, но... Здесь, знаете, меня очень насторожила такая статистика, которую я видел буквально 2-3 дня назад, то, что на вторичном рынке недвижимости Сочи произошел откат. Да, он символический, я не называю это откатом, хотя ну, коллеги-журналисты любят такие яркие эпитеты. Я думаю, что это техническая коррекция, рынок перегрет. И вот как раз от перегретости этого рынка на 2% снижение цен на вторичном рынке недвижимости в Сочи, это все-таки техническая коррекция. Но, тем не менее, мы останемся, и Сочи, и Краснодар, и другие города, мы останемся в авангарде строительного рынка страны по той простой причине, что лучшего по... Качеству жизни, в первую очередь, климатическому качеству жизни. Мы сейчас городскую среду не обсуждаем. Это далеко не так. Но тем не менее, вот лучших. Областей лучших городов в стране
0: нет. Еще одна интересная статистика. Почти треть российских предпринимателей пожаловались на недостаток финансирования в 2023 году, пишет Форс. Каждый пятый заявил о сложностях в поиске инвестора и дефиците кадров. В 2023 году дефицит кадров составлял от 10 до 25% в зависимости от участка. Поделился основатель одного из мебельного комбината. На найм нового сотрудника уходило до месяца вместо 7-10 дней.
1: Да, и это данность, в которой мы будем жить в ближайшие годы, если не сказать десятилетия. Понимаете, здесь сложилась, как мне кажется, парадоксальная ситуация в головах. Те, кто управляет экономикой, даже не столько экономикой, сколько политикой. Объективно мы понимаем, и вот те цифры, которые вы назвали, это красноречиво, более чем красноречиво демонстрируют. Объективно мы понимаем, что дальнейший рост экономики будет однозначно сталкиваться все с более усиливающимся дефицитом на рынке труда. Это данность. Такая возможная форма решения этой проблемы, как демография, на ближайшие 20 лет можно быть спокойным. То есть ближайшие 20 лет демографически эту проблему решить нельзя. И точка. И можно принимать любые законы, любые, ну где-то безумные, где-то, может быть, и не не столь безумные законы, но тем не менее. По-другому, кроме как с помощью миграции, эту проблему не решить. И я, честно говоря, как экономист, не понимаю, откуда такой... Но знаете, какой-то первобытный ужас перед мигрантами, перед миграцией, что это якобы угрожает рынку труда, каким-то традиционным ценностям и так далее. Ну, давайте хорошо, сейчас на Европу смотреть не модно, не принято, да, хотя есть на что посмотреть, если мы говорим о экономической составляющей. Но давайте посмотрим на такие страны, как Китай, Турция, африканские страны и так далее. Ведь здесь рынок миграционный, он есть, причем он как на въезд, так и на выезд. Сегодня уровень трудовой миграции в мире, он все более и более высокий. И вот такого, ну, знаете, как ортодоксального представления об оседлости, об одной записи в трудовой книжке, о каком-то вот, знаете, таком элементе преданности, да, компании или бизнесу, или там госслужбе. Вот сегодня это, ну, мне кажется, анахронизм. Сегодня слава богу, мы живем в мире, который дает возможность трудовой миграции ехать туда где интереснее ехать туда где доходнее ехать туда где есть большие лучшие возможности самореализации и вот выталкивание себя как экономики из этого процесса да этот процесс глобальный ну это честно говоря глупо. Это глупо по той простой причине, что если условия на рынке труда привлекательны, это привлекает мигрантов ведь не только низких квалификаций, не только тех, которые, согласно минимальной заработной платы, ну и, скажем прямо, не очень социально ответственны, не очень легко интегрируются в ту культурную и социальную среду, которая есть в стране у нас. Но ведь это привлекает и высококвалифицированных специалистов. А с этим у нас очень большой... Вот, знаете, затык, да, это очень большая проблема, потому что российская система образования сегодня не способна в силу, опять же, определенной такой вот ортодоксальности готовить тех специалистов в достаточном количестве, которые реально востребованы рынком. Я не говорю, что она вообще не может готовить, нет. Но именно рыночный ответ, адекватный рыночный ответ на потребности бизнеса, российская система образования сегодня дать не может. Поэтому для меня лично, как экономиста, возможность миграционного... Закрытие вот тех вакансий, вот той проблемы на рынке труда, о которой вы сказали, это единственная возможность, это единственный способ и это единственная здравая идея. Идем дальше. К середине января
0: у десятка крупнейших банков средние максимальные ставки по вкладам приблизились к 15%. Это рекорд последних полутора лет. Но говорят, что уже в ближайшие недели кредитные организации начнут снижать доходность по длинным депозитам, а во второй половине года двузначные ставки останутся только у коротких
1: вкладов. Ваш прогноз по банковским ставкам, что будет? Вы знаете, я не Центробанк. И э, говорить, конечно, о прогнозе сейчас – это вообще дело крайне неблагодарное и невозможное. Потому что то, что называется прогнозами – это тоже с вами уже обсуждали, является на самом деле домыслами или в лучшем случае оценками. Поэтому моя оценка такая, что инфляция в этом году не вернется на уровень таргета 4-4,5% годовых не потому, что кто-то этого хочет или не хочет, а потому что в экономике действуют определенные закономерности. И вот экономика реагирует на ключевую ставку в течение трех кварталов, двух-трех кварталов. То есть последнее повышение ключевой ставки было в конце прошлого года, Соответственно, только к середине этого года мы увидим что-то подобное, напоминающее инфляционный тренд к снижению, к стабилизации, к повышению, но это будет середина года. Поэтому я абсолютно уверен, что говорить о 4% инфляции в конце этого года невозможно. Я имею в виду годовые, конечно, не месячные, а годовые темпы. Это первое. Второе. То, что банки повысили депозитные ставки, это естественно. Стоимость денег, которая корректируется, но не управляется ключевой ставкой, вырастает. Этот процесс, кстати говоря, нужно тоже понимать по той простой причине, что повышение э, ключевой ставки – это не всегда вот такая, знаете, однозначная и однонаправленная, равновеликое увеличение процентных ставок на рынке. Нет. Да, это задает тренд, но это не неравновеликий тренд. И то, что сегодня коммерческие банки подняли ставки по депозитам 15%, 14,5% и так далее – Это, естественно, адекватный рыночный ответ на те условия, в которых оказалась экономика. Плюс сформировался так называемый инвертный тренд или инвертное состояние рынка. Что это такое? Это то, когда длинные депозиты и длинные кредиты, например, заимствование на облигационном рынке, оказываются дешевле, чем краткосрочно. Это инверсия. То есть такого быть не должно при нормальном течении обстоятельств. Почему? Потому что фактор времени равно фактор риска. Мы с вами понимаем, что завтрашнюю ситуацию, ну, давайте так, бог с ним, с финансами, да, с погодой. Завтрашнюю ситуацию с погодой мы можем прогнозировать куда более определенно, чем ситуацию через месяц, два или тем более полгода. Вот то же самое примерно в финансах. Ситуация на полгода вперед, она гораздо менее определенная, чем ситуация на месяц вперед или на 3 месяца вперед поэтому процентные ставки на более длительные периоды 1 3 5 лет и так далее они все должны быть выше потому что фактор риска выше соответственно доходность покрывающий риск тоже должна быть выше сейчас это не так длинные депозиты и длинные облигационные заимствования они оказываются по процентной ставке более дешевыми чем краткосрочно, например, на 3-6, даже на 9 месяцев, в меньшей степени на 1 год, но это так. Это означает, что рынок понимает, что Центральному банку удастся справиться с инфляцией, и тренд на снижение ключевой ставки будет, ну, наверное, в следующем году все-таки определен, да? или он будет уже задан. Поэтому вот то, что сегодня 15% годовых, это данность, то, что длинные дешевле, чем короткие депозиты, это данность. То, что в будущем депозиты будут снижаться, как и кредиты, это абсолютная данность, потому что экономика не может долго жить в условиях таких заградительных процентных ставок. Еще одна
0: важная тема. В Краснодарском крае за прошлый год объем кредитования населения по всем типам кредитов вырос на 58% и составил 894 миллиарда рублей. Об этом говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро. В прошлом году жители Кубани получили 2,7 миллиона штук кредитов. Это на 45% больше, чем в 2022 году. Средний чек составил 330 тысяч рублей, что больше показателей предыдущего года на 9%. По объему кредитования Краснодарский край занимает четвертое место в стране. Лидером стала Москва, где было выдано почти 5 миллионов кредитов на 2 триллиона рублей. Кубань также опередили Московская область и Санкт-Петербург.
1: И это тоже понятно, поскольку мы третий по численности населения регион в стране, мы в любом случае, в первой пятерке регионов страны по уровню деловой активности. То есть, что такое деловая активность? Да? Это активность в бизнесе, это объем спроса, это объем предложения, это объем инвестиций. То есть, все те вещи, которые мы тоже уже с вами неоднократно обсуждали, и тот объем выдачи кредитов, который есть на Кубани, он ожидаем. То есть, здесь меньше быть не может по той простой причине, что мы третий регион в стране, и мы в любом случае... По разным оценкам, где-то третий, где-то пятый, где-то второй, где-то четвертый, неважно. Мы в любом случае в первой пятерке деловой активности. Для меня объем выдачи кредитов, тем более положительный тренд выдачи кредитов, это благо». Мы сейчас не обсуждаем вопрос закредитованности, потому что вопрос закредитованности, он очень индивидуально окрашен. Но если говорить вот о макропоказателе, об объеме выданных кредитов, ну, конечно, это хорошо. Это говорит о том, что экономика находится на подъеме. Вот если бы объем кредитов снижался бы, это означало бы, что экономика не видит ясного, ощущаемого будущего. И экономика не готова платить, На уровне спроса, за то, чтобы пользоваться деньгами, за которые нужно платить деньги. Потому что любой кредит это платная э, история. Поэтому э, то, что объем растет, причем растет двузначными темпами, это, конечно, хорошо. Другой вопрос, что... Вот этот рост объема кредитования, он добавляет спроса быстрее, чем может отвечать предложение. Что мы имеем в итоге? Мы имеем инфляцию. Но вот здесь, понимаете, говорить о том, что инфляция является однозначно производной от того уровня кредитования, от того уровня спроса, который есть, неправильно. По той простой причине. Что такое инфляция? Любой экономист, тем более финансист, он понимает, что инфляция – это есть балансир. То есть что балансирует инфляция? Спрос и предложение. Как только возникает дисбаланс в скорости ответа, например, предложение не успевает за спросом или наоборот, спрос не успевает за предложение, тогда включается такой балансир, который является или инфляцией, когда спрос опережает предложение, или дефляция, когда предложение опережает спрос. Все. Вот это все, что нужно знать об инфляции обывателю. Поэтому инфляционные процессы, они э, очень неоднозначны. И нет экономики растущей, в которой не было бы инфляции. Это данность. Чем более высок рост, тем более высок потенциал инфляции. Это тоже данность. И вот рост того объема кредитования, о котором вы сказали, это, конечно, свидетельство того, что экономика растет. Экономика нащупала вот те возможности позитивного развития. Да? Она увидела тот те ниши, те рынки, которые будут развиваться и развиваются. И Естественно, предъявляет на это спрос, где взять дополнительный спрос в кредитах. Тут все понятно. Вопрос в другом. В том, что вот экономика на уровне спроса – это одна история, а экономика на уровне предложения – это совсем другая история. То есть сейчас мы видим, что предложение не успевает за спросом. Почему? Глобально это несколько причин. Но назову первое. Это то, что э, дефицитность рынка труда, в тысячу первый раз мы об этом говорим, дефицитность рынка труда, и когда бизнес не может элементарно закрыть вакансии или закрывает их по крайне высокой цене по крайне высоким уровням заработных плат, неадекватно высоким по сравнению с тем доходом, который может данный бизнес э, обеспечить. Это первое. Второе. Это ограниченность доступа к передовым технологиям. Это и санкции, и вторичные санкции и так далее. Ведь не нужно забывать, что даже те дружественные страны, которые есть, они очень осторожно сейчас взаимодействуют в технологической сфере по той простой причине, что это чревато вторичными санкциями. Э, Это вторая причина. И третье. Третья причина ⁇ это подавленность все-таки бизнеса. Бизнес до сих пор, с моей точки зрения, я в этом убежден, не имеет гарантий своего благополучия, то, чтобы, ну, по крайней мере, бизнес не трогали в ближайшем и в отдаленном будущем. Это и в сохранной собственности, это и... Сохранность самого бизнеса, контроля над бизнесом. И знаете, Дмитрий, вот мы с вами говорили несколько программ назад о ЮАР, вот что меня поразило в ЮАР, несмотря на достаточно такую похожую и драматичную историю, именно историю развития страны, в ЮАР не было ни разу отъема собственности. То есть вот то, что было в 17 веке, кто владел энной недвижимостью, участками земли и так далее, и так далее, вот это все продолжается до сих пор. А, несмотря на падение рабства, потом апартеида и так далее, собственность оставалась священной. Не было революционного или какого-то нелегитимного перехода собственности, не было вот а, таких потрясений, связанных с отъемом бизнеса. И в результате мы видим, что та же самая экономика ЮАР последние 30 лет никогда не росла меньше, чем на 5% процентов никогда не росла меньше чем на 5 процентов вот с моей точки зрения корни лежат именно здесь в институтах защиты собственности но вот постольку, поскольку это так, мы видим, что сейчас методы борьбы с инфляцией, они в основном со стороны Центробанка, конечно, монетарные, и это правильно. Вот знаете, когда Центробанк там критикует за то, что высокие процентные ставки и так далее, а какая альтернатива? Альтернативы-то нет. То есть невозможно решить демографическую ситуацию быстро, невозможно решить технологическую ситуацию быстро, невозможно и так далее, и так далее. А что возможно? Возможно быстро сократить по крайней мере, обеспечить не рост спроса на кредиты и хотя бы таким образом контролировать инфляцию, что и делается.
0: Спасибо огромное. Это был экономический подкаст «Деньги Кубани» с профессором, доктором экономических наук Александром Полидием. Спасибо.
1: «Деньги Кубани» с Александром Полидием.
0: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Вологда 99 И2ФМ. Казань 98 FM. Краснодар 91 FM.
1: Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.